0: Uh, teknikal improvement apa sih yang perlu kita lakukan, gitu. Karena kan uh, kita nggak bisa dong kita terus maju di sisi produk, tapi teknikalnya tuh nggak maju, gitu. Nggak ada modernization atau misalnya reliability-nya reliability nggak kita jaga, itu jangan sampai ada kayak gitu.
1: Halo, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pendengar podcast legit semuanya. Kita kembali lagi di podcast legit. Lutfi ketemu Sigit yang akan membicarakan hal-hal menarik terkait pekerjaan dan khususnya di startup dan yang lainnya. Mungkin sebelumnya bisa dinyalakan dulu. Mungkin mungkin Sigit. Halo, halo, <tuh. halo. <tuh> Oke, <Okay>, Git. <tuh> Apa kabar nih Gid? Alhamdulillah
2: baik, gua. Uh, kita terlalu cepat nih ya, kemarin perasaan baru kemarin episode 6, sekarang udah episode baru aja nih
1: Karena memang mungkin ini ya, apa, dari segi narasumber sudah kita dapat sebetulnya cepat gitu dan ada waktunya gitu kan
2: Oh iya sih, sih, lagi gitu. banyak ya nih lotnya nih, lot narasumber maksudnya bukan kerjaan Iya, kan?
1: narasumber. <laughs> makanya kita bisa, bisa langsung take on hari ini gitu uh, Oke, okay. hmm Kita kedatangan siapa nih? Kita hari ini kalau boleh tahu nih.
2: Gua sih ngelihat di listnya uh, seseorang uh, perempuan di women in tech mungkin ya atau women in product, Gue juga belum tahu produk atau tech ini, tapi intinya uh, ya seorang perempuan yang uh, sekarang uh, kerja di salah satu uh, company startup ya startup company uh, di Indonesia. Namanya sih Cita Indra Suwari gitu.
1: Okay. Itu kalau
2: nggak salah,
1: hmm. uh, kayak rekomendasi dari elu deh. <laughs> Jika jadi bener, gue yang eh. introduce. Jadi bridging-nya jadi hancur nih, Get. <laughs> <laughs> Tapi bener sih, uh, ini kebetulan kemarin kan lagi ada apa? Women International Day ya? Eh, International Women Day, nggak oh salah. Iya, nah, benar.
2: Hari Perempuan uh, Sedunia ya?
1: Iya, betul. Gue kepingin. kan sih, kita mau bawa suat, uh, narasumber seorang perempuan uh, yang dan kita juga tiap, uh, setiap setiap episodenya kita nih kurang nih kan ya narasumber perempuan ya kita cowok terus nah ya, sekali, sekali lah kita bawa uh, narasumber perempuan dan mungkin momennya mungkin udah lewat cuman masih tetap pas lah masih tetap hmm, apa masih tetap valid gitulah ya, uh, ya. hari perempuan internasional sedunia oke okay. mungkin nggak usah berlama-lama lagi kali ya. Kita bisa dinyalakan mic-nya. Kita panggilkan Cita Indra Suwari. Halo, halo. Halo, Cita. Cita. Oke. Okay. Apa kabar nih, Cita? Halo, semua. Baik, baik. Apa kabar semua? Baik, baik juga. Luar Buang ya. biasa, sehat. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Uh, mungkin ini dulu kali ya. Sebelum mulai, mungkin perkenalan diri dulu. Dan uh, lagi sibuk apa nih sekarang nih, Cita? Eh... Uh, Oke, gue mulai ya. Uh, halo
0: semua, jadi uh, perkenalkan gue Cita. Uh, sekarang gue lagi sibuk uh, sibuk kerja kali ya. Sibuk kerja, gue baru masuk kerja lagi 3 bulan. Dari awal Januari kemarin. Uh, jadi sekarang lagi
1: sibuk kerja dan menyesuaikan diri aja sih di lingkungan baru. Uh, lingkungan baru ya. Uh, itu di kantor dimana Cita? Kalau boleh tahu lokasinya, apakah di... Uh, luar negeri kah atau di Indonesia juga gitu uh, oke okay. jadi uh, gue sekarang di Indonesia jadi
0: baru pulang Desember kemarin ke Indonesia jadi baru 4 bulan ya gue sini lagi mm. uh, gue sekarang kerja di Indonesia juga di salah satu uh, big startup di Indonesia ini perlu disebut atau enggak
1: usah ya? nggak usah ya? gak usah uh, enaknya lo aja sih kalau nggak mau disebut juga gak apa-apa
0: Oke okay, ya, salah satu big uh, startup di Indonesia lah, mungkin
1: bisa ketebak di mana Oke, okay. uh, tadi lu mention uh, baru pulangnya di Desember, emang sebelumnya lu ngapain uh, di luar tuh?
0: Uh, gua kuliah dari tahun 2019 ya, jadi gua dari Agustus uh, di UK sampai Desember 2020 kemarin Oh oke,
1: okay. baru tahunnya gua nih, oke okay. uh... Mungkin... baru nangkep
2: nih uh, tadi kan katanya soalnya baru tiga bulan, gue bilang kayaknya padahal ini udah well experience ya masa baru tiga bulan sekolah sekolah lagi uh, kerjanya oh ternyata sekolah. Nah kalau boleh tahu cita um, sebenarnya waktu di tadi UK ya kalau nggak salah uh, itu alasan lo waktu itu uh, ngambil sekolah lagi nih S dua kan ya benar nggak uh, kalau boleh konfirmasi. Iya S2 Aa, Alasan lu waktu itu ngambil kuliah S2 uh, di luar Terus sebenarnya jurusan apa sih yang lu ambil waktu itu uh, Waktu ngambil kuliah, di S2, ya, kuliah S2 di luar
0: Oke uh, oke okay, okay. Jadi dari alasan dulu ya Kenapa gue ngambil Gue uh, decide untuk uh, lanjut S2 lagi Aa. Jadi sebelum gue lanjut S2 tuh Gue sebenarnya udah 3 tahun kerja ya di, di, di company, di big startup yang tadi gue sebut juga Nah uh, setelah gue gua tiga tahun kerja gue ngerasa kayak uh, jadi gue itu kerja di uh, di teknologi di teknologi department di engineering di engineering divisionnya jadi hmm. di uh, saat itu gue jadi DevOps DevOps engineer uh, gue kebetulan jadi DevOps lead saat itu nah uh, gue ngerasa uh, saat gue kerja uh, gue uh, passion gue uh, ini sebenarnya bukan passion ya karena kita Karena kita masih muda juga kan, kita sebenarnya nggak tahu passion itu uh, sebenarnya kita passionnya itu apa. Tapi uh, di saat managing of dev of team, uh, hmm. gua ngerasa banyak banyak hal yang harus gua pelajari lagi nih uh, dari sisi uh, dari sisi uh, for example ya it management uh, or Managing uh, the whole team or managing the whole project seperti itu. Jadi hmm. karena gue backgroundnya tiga tahun tuh jadi engineer, terus gue dijadiin lead. Uh, gua saat itu gue megang beberapa project besar kan terkait uh, terkait infrastructure, terkait terkait dev ops. Nah di saat itu gue juga ngerasa uh, oh ini gue kayaknya perlu belajar lagi sih untuk S2, uh, which is S2 uh, yang gue butuhin tuh yang bisa growing. Uh, growing soft skill gue juga Dan growing uh, Technical capability gue juga Karena gue di engineering departemen kan hmm. uh, Jadi saat itu gue uh, Searching sih Researching tentang Jurusan-jurusan uh, apa sih yang ada di luar negeri itu sendiri Nah gue tertariknya uh, Tentang Business management Nah gue uh, Gue tuh kuliahnya kemarin itu di uh, Namanya e-business management e Itu elektronik ya uh, Jadi seperti digital business management. Nah, fokus of uh, studinya itu uh, fokusnya adalah bagaimana leading company digital, uh, digital company dengan uh, teknologi teknologi innovation seperti itu. Jadi kalau misalnya yang lebih umumnya kan kita tahu ada MBA itu, ada MBA Master of Business Management di luar sana. Mm -hmm. Nah ini uh, itu combine sih sebenarnya uh, combine of um, MBA itu dengan Sisi-sisi digitalnya Digital-digital innovation Digital entrepreneurship Seperti itu Jadi di, diharapkan lulusan dari jurusan tersebut Bisa ngeliding Suatu uh, company Suatu company di, di, di sisi dari sisi digitalnya Dari digital inisiatifnya Innovation Dan lain-lain
2: seperti itu Oke Menarik nih sebenarnya uh, Ketika lu memutuskan untuk uh, Apa ya Apa uh, ya belajar lagi gitu, karena kan emang beberapa eh, eh, dari kita ngerasa ada yang, wah wow, gue dapet posisi tepat tinggi gitu, maksudnya kayak jadi lead itu karena kan malas belajar ya, gue udah di atas ngapain gitu kan? Tapi ternyata lu masih ada, eh, ya bisa dibilang eh, insting untuk selalu belajar gitu. Itu eh, ya itu emang ini sih jarang-jarang banget sih orang yang kepikiran untuk S2. Dan gue nanya lagi lanjutan nih follow up. Kalau pas uh, lo memutuskan uh, istilahnya kan lo teknikal gitu ya. Terus sekarang ada semi-semi bisnisnya tuh. Karena kan tadi kata, kata lo bilang, uh, ini bisa semi ada MBA-nya juga kayak Master Business Administration at, uh, dan juga ada teknikalnya. Itu um, yang yang bikin lo mau ngambil kuliahnya jurusannya e-bisnis ini sebelumnya itu karena apa ya? atau lu sebenarnya punya kayak oh gue sebenarnya di kampusnya itu ada selain e-bisnis tapi gue lebih milih di e bisnis gitu. Atau emang cuma pilihannya e-bisnis aja? Uh,
0: pilihannya banyak banget sih sebenarnya kan uh, kalau misalnya kita kita research juga misalnya uh, jurusan di luar negeri itu banyaknya banyak banget. Jadi kayak misalnya for example aja computer science itu itu enggak satu. Jadi ada cabangnya misalnya 5 cabang data atau cabang cabang Uh, machine Learning dan lain-lainnya itu uh, bercabang itu misalnya S 2 nya. Jadi S 2 yang di luar negeri itu di UK ya uh, lebih tepat ya. Nah. Jurusannya banyak banget sih. Nah, kenapa gue milih yang e-business management misalnya nggak kenapa kenapa gue nggak milih computer science sih atau hmm. misalnya information system yang yang, yang umumnya di Indonesia. Nih. Nah, hmm. sebenarnya uh, kenapa? Karena uh, gue ngerasa kan di gue kerja gue gua tiga uh, tahun kerja jadi devops sih. Jadi, ops, uh, gue ngerasa gua oh technical capability gue ya emang nggak jago sih. Tapi gue udah ada nih background di technical capability gue. Nah, gue tuh mau ngembangin apa sih dari sisi gue? Uh, hmm. Kalau gue ngambil computer science kan, which is itu akan memper, mempertajam technical knowledge gue kan. Betul. Tapi, uh, tapi tujuan karir gue tuh gue nggak mau fully on technical. Uh, jadi gue tuh sebenarnya ingin menambah wawasan gue dari sisi manajemen dan bisnisnya seperti itu. Tapi uh, manajemen dan bisnis di sisi teknologi seperti itu.
2: Iya yeah, iya yeah, iya yeah. menarik menarik menarik. Ya gue juga sempat kepikiran kenapa enggak software engineering gitu karena uh, Indonesia kan biasanya masih umum ya computer science. Yang kalau kita kuliah sebenarnya bukan bikin software tapi lebih kayak matematika banget tuh sebenarnya computer science. Nah tapi kan biasanya orang S 2 lanjutannya bisa terapan kan. makanya ada yang langsung ke software engineering karena di luar tuh ada posisi itu eh bukan posisi jurusan itu ya kan ya benar ya kalau boleh dikonfirmasi
0: iya yep, ada A -a
2: -a. makanya gua bilang oh, oh nih ternyata lu emang kayak kepengennya karena pengen nambah skill di itu ya oke okay, IC silakan Nutfi
1: balance nih berarti cita uh, antara technical sama dari sisi bisnisnya kayak gitu berarti ya oke okay. uh, itu lu kuliahnya di UK kan ya, Cet ya? itu dari biaya sendiri kah atau ada beasiswa atau gimana? Uh,
0: Oke, okay. gue uh, dapat beasiswa sih saat itu uh, dari pemerintah UK. Jadi uh, pemerintah jadi basically kayak semua pemerintah dari negara maju itu mereka punya masing-masing program untuk beasiswa untuk negara berkembang. Nah, salah satunya UK, UK itu punya beasiswa namanya Stipening. Nah, mm -hmm. si Benning itu dari uh, UK government-nya, uh, UK government di uh, bagian foreign uh, or public uh, public uh, area gitu. Untuk dia handling of uh, urusan antara UK dengan dunia luar dengan du, dengan negara luar, negara luar UK. Jadi tujuan UK itu membuat beasiswa itu untuk mem membiayai kayak negara-negara uh, yang ada relasi nih ke UK dan untuk mengembangkan ya orang-orang uh, dari negara-negara tersebut. Mayoritas dari negara berkembang sih seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, itu lu tahu infonya si beasiswa Chevening itu dari mana, Cit? Mungkin uh, bisa bisa diceritain nih prosesnya mulai dari awal lu tahu sampai daftar, terus akhirnya bisa berangkat ke sana gitu. Kasih insight aja nih ke penengah kita nih. Siapa tahu ada yang mau ih, ini gue tertarik nih mau apply ah gitu.
0: Oke, okay. jadi uh, kenapa gua tahu Chevening ya? Mungkin Uh, karena uh, sebenarnya bukan bukan karena gue misalnya dari dari awal dari kuliah S1 ke oh, gue pengennya sevening doang nih kuliah kuliah S2 di UK aja gitu mm. nggak gue nggak pernah ada pikiran gue mau kuliah di UK itu nggak pernah jadi gue cuman uh, karena kakak gue juga kuliah di luar negeri S2-nya gue kayak oh gue kepikiran kuliah di S2 di luar juga tapi gue belum tahu nih negaranya apa bisa jadi Amerika bisa jadi OSI, bisa jadi uh, Jepang or uh, other countries juga bisa. Jadi gue sebenarnya research semua negara sih, research semua, semua negara uh, mereka tuh ada, ada program beasiswa apa sih. Jadi yang pertama gue cari itu beasiswanya, bukan uh, ya jurusan pasti, tapi beasiswa kalau nggak ada beasiswa gue nggak berangkat gitu, karena gue nggak punya duit sebanyak itu untuk gue lanjut S2. Jadi okay. uh, gue cari, yang pertama gue cari beasiswanya untuk uh, semua negara-negara yang gue cari ya, misalnya kayak Jerman, Belanda Amerika dan lain-lain ini UK. Nah gue, uh, nah dan ternyata semua negara tersebut tuh uh, punya loh beasiswa sendiri. Karena kan mungkin di umumnya kita ini kita taunya LPDP aja kan misalnya. Kalau misalnya baru lulus kuliah, oh gue pendaftar LPDP dari beasiswa Indonesia. Dan, dan ternyata beasiswa di dari negara lain itu banyak banget beasiswa dari semua negara itu banyak banget dari uh, ya mayoritas mereka punya uh, punya program beasiswa masing-masing. Nah semua program beasiswa itu gue pelajarin semua sih, sambil kerja gue kayak, gue gua, gua set goal sendiri saat gue kerja oh gue perlu uh, spend waktu gue untuk research informasi tentang beasiswa, dan belajar-belajar tentang bahasa Inggris juga kan, karena kita perlu IELTS juga untuk luar negeri nah di saat itu gue yang menemukan beasiswa-beasiswa yang bisa gue daftar jadi gue nggak daftar satu doang ke evening uh, gue daftar Australia Award juga Australia Award itu Australia Award scholarship dari 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 Australia government juga New Zealand New Zealand scholarship itu gue lupa namanya tapi mirip sama AAS yang dari Australia terus gue daftar Swedish Institute juga dari Swedia ya. uh, dan gue daftar evening saat itu dan Uh, gue daftar Amerika juga yang Fulbright. Nah, uh, dari beberapa beasiswa ini uh, yang lolos gue, uh, yang lulus gue sampai dapat ya. Ini enggak nggak mm -hmm. interview doang. Yang okay. gue lolos sampai dapat itu Sevening yang UK dan Swedia yang Swedish Institute itu. Nah, uh, di uh, prosesnya itu apa aja sih misalnya? Nah, prosesnya itu sama semua sih sebenarnya setiap 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 negara itu. Uh, jadi mereka butuh esai, butuh esai, SI nya kayak kita tuh orangnya kayak gimana? Sebenarnya mereka mau tahu kita tuh orangnya kayak gimana. Uh, terus kita mau mau apa sih uh, dari dari sekolah ini di luar? Apa yang apa yang mau kita dapatkan dari luar, uh, dari sekolah lanjut S 2 lagi? Uh, oh. Spesifiknya kenapa harus di negara itu dan kenapa harus uh, sekolah di luar negeri gitu dan apa yang bisa apa yang bisa lu berikan uh, apa yang bisa kita berikan setelah kita lulus gitu esainya sebenarnya semua negara itu semua jadi gue bikin satu buat semua semua semuanya gitu intinya jadi tinggal okay. di modif
1: dikit-dikit ada formatnya
0: ya jadi gue bikin ya 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 karena esainya sama semua gitu hmm. pertanyaannya ada beda-beda gitu esai pasti ada beda-beda kan kayak misalnya sih pending itu ada 4 esai empat esai yang perlu disubmit, tapi yang Swedish Institute tuh cuma satu atau yang Fulbright itu cuma uh, satu paragraf itu beda-beda semua. Uh, tapi intinya sama pertanyaannya intinya tuh kenapa uh, lu mau mau ambil S2 di luar dan apa yang bisa lu berikan ke negara lu plus organisasi yang memberikan beasiswa tersebut gitu.
1: okay. uh, itu. Oke, itu. Ka, apa? Um, itu lu lolos dua kan ya? Sepening sama yang dari Swedia situ ya. Iya. Oke. Okay. Eh tapi masih ada lanjutannya nggak? Tadi setelah uh, SI sampai uh, lolos itu masih ada prosesnya lagi nggak sih? Atau cukup sampai situ aja? Gitu? Uh,
0: prosesnya panjang sih. Jadi setiap beasiswa itu rata-rata uh, satu tahun ya uh, prosesnya. Jadi uh, misalnya kayak yang saya pening ini, gue uh, gue daftar bulan. Oktober eh, Oktober 2018 uh, Februari baru diundang Untuk interview uh, Maret uh, April, April Gue baru datang ke embassy Embassy UK Embassy di Jakarta Di Kuningan Itu untuk interview Pengumumannya baru bulan Juni Jadi prosesnya panjang banget setiap beasiswa itu kayak yang Swedia juga panjang juga yang Swedis itu lebih singkat uh, 7 bulan atau 8 bulan yang yang Sevening tuh agak agak lama banget karena kalau misalnya beasiswa beasiswa negara tersebut kan data kita tuh sebenarnya di, dikirim ke negara asal mereka gitu Karena kita sapit ke website mereka kan. Nah itu di reviewnya sama negara mereka sih. Sama governmentnya negara mereka. Jadi itu takes time sih sebenarnya di situ. Dan ada koordinasi antara negara mereka misalnya UK dengan negara kita. Dan jadi bisa uh, karena itu jadi saya, uh, gue uh, interviewnya di embassy gitu. saya gitu.
1: Oke. Okay. Itu berarti full uh, interview tuh full English semua ya? Inggris semua ya berarti ya?
0: Iya benar-benar.
1: Uh, terus lu kenapa milih? Saya pening, karena lu karena tadi lu nyebut milih, uh, lu lolos dua beasiswa, katanya kenapa milih yang di UK?
0: Uh, alasannya mungkin karena ya uh, ya UK uh, lebih nggak, gua nggak bilang lebih maju sih pendidikannya, tapi uh, UK itu lebih lebih establis, lebih establis pendidikannya karena. Uh, University pertama ya kalau gue nggak salah tuh di UK kan di Oxford itu dari tahun 800 jadi Gue percaya sih UK tuh lebih kental lah dari sisi akademik dari sisi bisnis juga UK kan hubnya Eropa kan Jadi di London itu ya lebih startupnya teknologinya lebih banyak gitu untuk untuk startup environment teknologi environment seperti itu dan dan di UK juga banyak konfer uh, conference juga seperti itu dan uh, dan gua tertarik sama eveningnya sih pertama karena evening itu organisasi jadi uh, kita tuh nggak dianggap sebagai penerima beasiswa doang tapi kita hmm. uh, jadi organisasi mereka salah satu uh, anggota organisasi mereka dan kalau misalnya uh, beasiswa tuh nggak dapat uang doang loh nggak dapat nggak uh, dapat uh, uang misal uang saku atau uang belajar doang terus kita dikirim di, di, di ke UK kita cuma disuruh belajar doang itu enggak kalau sevening tuh kita setiap bulan tuh ada kegiatan. Jadi setiap bulan tuh ada ada misalnya 4 kali kegiatan, 5 kali kegiatan, kita tuh kenalan sama Sevening network lainnya. sevening scholar lainnya itu itu be, dari be, dari berbagai negara sih dari negara yang gua aja sampai nggak tahu itu itu ada nama negara kayak gitu sampai gue separah itu kayak mungkin gua okay. kurang berpengetahuan apa-apa tapi kayak gua jadi kenal banyak orang banget dari berbagai negara karena sevening itu sih di luar university ya
1: Oke okay. eh, eh satu lagi deh gue mau nanya itu eh, lu di Oxford ya atau di universitas-universitas lainnya
0: No no enggak di Oxford di University of Ory. Warwick ya? Iya, nah, uh, tulisannya Warwick tapi ngomongnya Warwick.
1: Warwick, oh, itu di kota mana, cit? Uh,
0: itu di kota uh, Coventry. Sebenarnya itu uh, nama uh, gue bingung sih kalau untuk menerjemahkan ke daerah Indonesia ya. Itu kabupaten.
2: Kayak,
0: uh, bukan kabupaten. Jadi kayak ada daerah Jabodetabek itu, tapi bukan di. Uh, jadi ada kumpulan kota tuh namanya Warwick Warwickshire. Warwickshire, Warwickshire, sorry, Warwickshire okay, itu right. tapi tapi gue kotanya di Coventry dah ya? gitu.
1: Oke, okay, I see, I see. Oke, okay, thank you, Cit.
2: mau nanya nih Cit, kan tadi lu sempat bilang uh, ya uh, banyak kayak kegiatan ada di apa namanya yang di sepanning itu jadi nggak cuma sebagai oh gue dapat duit gitu ya bisa menikmati belajar gitu, tapi ada yang lain-lain. Nah, uh, gimana sih sebenarnya cara lu adaptasi waktu di sepanning? Uh, maksudnya kayak belajarnya? aktivitasnya ada apa aja gitu terus ya mungkin apakah ada rasis-rasisan atau enggak gitu boleh ceritain enggak
0: oke okay, oke okay. jadi uh, mungkin yang pertama kali baru datang ya misalnya pas pertama tama pertama datang itu ya gue adaptasi sebenarnya jadi kenalan orang sama kenalan banyak orang sih jadi uh, untuk adaptasinya kayaknya gue enggak ada cara-cara untuk adaptasi banget ya mungkin siap siap aja kayak untuk menerima berbagai culture dari negara lain karena semua semua negara lain kan berbeda-beda di culture, berbeda cara ngomongnya juga beda. Kan? Nah, gua dan gua juga sering-sering untuk adaptasi di sana sering-sering ikut acara kan kayak tadi gua bilang acara acara sevening tuh kayak misalnya gua tuh di kota Coventry ini misalnya. Nah, Uh, si Stephening suka bikin acara misalnya di acara di kota Manchester, di, di, di kota York atau di kota lain-lainnya nah, Nanti kita tuh pergi-pergi ke Manchester atau ke York terus kenalan sama misalnya uh, Misalnya Stephening scholar tapi bukan yang dari University kita gitu Misal dari University of Manchester atau University of Leeds atau dari Edinburgh Jadi kita kenal banyak orang sih dari situ dan uh, dan juga dari sisi university-nya juga banyak banyak kegiatan sih gue takjub ya banyak banget kegiatan di di luar akademis gitu yang jadi gue bisa kenalan sama orang jurusan lain atau kenalan sama uh, negara-negara orang-orang di jurusan gue tapi ya ya negaranya beda-beda kan itu kan pasti kan kalau jurusan gue tapi yang uh, banyak acara untuk sama jurusan lain juga sama anak-anak s 1 seperti itu terus Uh, kita juga yang uh, evening scholar yang penerima Sevening scholar di university gue tuh ada orga, ada kumpulannya perkumpulannya juga jadi kita sering main bareng gitu itu sih gue adaptasinya mungkin kayak sering ikut join 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 acara ya jadi ya kenalan sama orang yang nggak kerasa sih jadi adaptasi sendiri
2: kalau oh dari kuliahnya ada ini nggak kayak penyesuaian gitu beda sama di sini apa nggak atau gimana tuh waktu lo kuliah di sana 45 menit kah? Atau gimana kah? Gitu. Uh,
0: kalau kuliah di sana sih, ya beda-beda banget ya. Kalau ini sih dari sistemnya juga, dan dari cara pengajaran dosennya. Kalau gue sih ngerasa gue beda banget. Ya. Dulu gue di uh, salah satu university di Depok. Uh, nah, uh, mungkin kalau bisa di, uh, di summary ya, sistem pendidikannya UK itu, E, ngebuka pikiran gitu, jadi kita disuruh e, disuruh kita kreatif gitu, kreatif dan kita nggak ada hafalan sama sekali itu enggak ada, jadi semua semua orang itu bisa mengutarakan pendapat mereka masing-masing, jadi nggak ada bener nggak ada bener dan nggak ada salah, tapi semuanya punya ide masing-masing, background masing-masing dan semuanya itu bisa dibimbing sama dosennya seperti itu. Gua ngerasanya bedanya itu sih sama pendidikan Indonesia.
2: Oke, berarti sebenarnya kalau lu dulunya adalah orang yang uh, pendiam aja gitu. Sebenarnya pas kalau di sepening kalau malah diem malah rugi ya, bener ya Jadi gitu enggak sih? Kalau misalkan pas belajar tuh, karena kan emang diberi iya. kebebasan untuk mengatakan. Kalau misalkan sebelumnya kita merasa kayak ah yang bener adalah dosen, kita terus selalu salah. Jadi kita kan jadi males kan? Atau ya kita kalah berpendapat. Tapi kalau di sepening kayaknya malah dibebaskan gitu ya jadi berekspresinya itu ya benar gak? iya,
0: iya. By, by the way si pening kan uh, beasiswanya ya ah, itu kayak, oh si iya, pening sorry. kayak organisasi gitu ah, uh, kalau gue di University of Warwick ya. jadi ya dari dari University gue sangat-sangat mereka terima sih terima kalau kita ada pendapat lain jadi misalnya kalau uh, gue dulu S1 sering yang kayak dosen ada pertanyaan gak gitu Uh, kita diem aja gitu oh oke okay, okay. berarti sudah selesai nah kalau di di UK itu beda banget kalau kita nggak ada pertanyaan kita malah kok bisa sih nggak ada pertanyaan kalian nggak ada pendapat gitu pendapat dari apa yang kita omongin terus jadinya kita open apa ya kayak semua semua orang bisa kasih pendapat dan saling tukar pikiran gitu kalau di UK dan dan ujiannya misalnya gua kalau gue nggak ada ujian sama sekali S 2 nya okay. dan based on based on essay SI, based on essay SI. jadi esai gua itu nggak ada benar dan enggak ada yang salah gitu. Jadi kita disuruh bikin sesuatu. Uh, misalnya uh, karena gua kan uh, school, uh, kuliahnya bisnis digital business management ya, e-business yeah. management. Jadi gua kayak dikasih kasus nih, kasus suatu company kayak gini nih, terus lu mau ngapain habis itu gitu sebagai uh, ya sebagai orang yang bakal ngelid uh, teknologi innovation di company tersebut, uh, gua harus apa gitu. Nah, itu tuh enggak ada benar dan salah, tapi yang di yang 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 mereka nilai itu Uh, kita tuh se-analitis -se apa sih dalam penyelesaian masalah uh, inovasinya tuh uh, kita tuh researchnya gimana caranya kayak gitu
2: oke okay. ya yeah, ya yeah, ya yeah. lanjutin cuit uh, waktu kuliah di sana sebenarnya ini enggak kayak ada tantangan yang ini kayak kerasa berat banget nih beda nih sama waktu zaman dulu S 1 apa sih tantangannya kalau boleh tahu tantangan mungkin yang berat kalau yang tantangan ringan kayaknya Ya ceritain
0: <laughs> Tantangan berat mungkin uh, karena gue nggak uh, yang tadi gua balik lagi ya nggak nggak kebiasa untuk gue harus harus uh, kayak open minded untuk saat saat gue ngerjain tugas satu misalnya gue di kelas gitu. Jadi uh, gue kalau uh, karena kan gue based on essay ya uh, penilaian akhirnya. Jadi kita ada kerja kerja work group juga ada presentasi tapi uh, yang Ujiannya itu esai. Nah, yang untuk buat esainya itu gue challenging banget sih. Yang pertama karena akademik writing di Indonesia tuh gak ada ya kalau kata gue. Maksudnya kurang banget ditekankan untuk akademik writing. Nah, gue ngerasa kayak akademik writing yang pertama susah sih untuk bikin esai. Dan kedua gimana caranya gue bikin esai dan uh, lebih kreatif aja gitu, lebih in inov innovation eh, inovatif dan lebih analitis gitu. Itu
1: itu yang susah sih. Oke, okay, Cet. Thank you. Uh, tadi di Warwick ya. Uh, tadi kalau nggak salah lu sempat mention di sana itu dari segi lingkungan belajar tuh lebih apa ya lebih open discussion ya antara dosen sama si uh, mahasiswanya ya. Kalau dari segi sistem akademiknya tuh gimana, nah, Mungkin kalau di Indonesia sendiri kayak ada uh, mu, kalau misalnya mau ambil kelas kita harus kayak kalau di lu kan sebelumnya kalau nggak salah di UI ya, ada siang, kalau di PB mungkin ada KRS. kalau oh, di sistem akademik kan itu kayak gimana? Apakah kita rebut-rebutan juga kah? Atau ya udah, uh, gue mau ambil ini, ya udah gue bisa ambil gitu. Gue mau ambil mata kuliah ini, gue bisa ambil. Gitu. Atau memang dari awal tuh udah dipaket-paketin? Gitu.
0: Uh, kalau gue sih karena karena kita S2 kan di UK itu bentar banget, S2-nya cuma satu tahun, uh, jadi cuma ada tiga semester, jadi uh, dua semester itu kelas, satu semester uh, tesis kan, satu semester tesis, satu semester akhir. Jadi dua kelas pertama sebenarnya udah dipaketin sih kalau kalau jurusan gue, uh, dan misalnya kita cuma boleh ngambil dua, dua mata kuliah yang bebas gitu, yang bisa ngambil mata kuliah yang bebas. Uh, menurut spesialis spesialisen seperti itu, tapi nggak ada rebutan gitu sih,
1: semuanya okay, pasti dapat kan? di awal paketannya. Nah, itu yang dua mata kuliah tuh ngambil apa, Cet? Kalau boleh tahu?
0: Itu gue ngambil digital consultancy dan digital entrepreneurship, karena gue
1: mau fokus on digital consultingnya. Oke, okay. uh, digital consult consulting sama digital apa tadi satu lagi? Uh, entrepreneurship. di kita nggak oke? Ini uh, kalau dari segi apa dari ada nggak sih yang dosen yang membuat lu kayak ini terkesan banget gitu dari cara mengaj mengajarnya gitu atau mungkin menarik atau absurd atau gimana itu ada salah satu nggak sih di tenaga pengajar di Warwick sana? Uh,
0: gak absurd sih sebenarnya. Jadi dosen-dosen uh, gua itu beneran nggak ada jarak sih sama muridnya kayak.
1: Okay.
0: Uh, mereka tuh deket banget. Uh, gue juga agak kaget sih Di dikirain gue tuh pas gue datang ke UK dosennya galak-galak kayak ya yang di Harry Potter gitu, maksudnya kayak <laughs> ya begitulah okay. gitu kan. Uh, ter ternyata mereka baik banget sih, ya, jadi sangat open. Jadi kita kita datangin dia mereka untuk ngobrol tuh open banget. Mereka mereka seneng banget ngobrol, uh, mau ngobrolin tentang kuliah kita. nanya atau misalnya tentang ya ngobrolin misalnya yang paling basic ya ngobrolin di UK itu ngobrolin cuaca karena cuaca itu berubah-rubahnya nggak gampang banget di UK kayak small talk yeah. gitu kayak it's okay gitu enggak ada yang aneh sih mereka baik semua kalau kata gue
1: nggak kaku berarti ya Oh berarti di sana itu cuacanya kayak di Bogor kacit gampang ngobrolin? oh iya
0: mirip-mirip ya
2: <laughs> oke okay. boleh tahu nah, sana okay. kalau boleh tahu di sana tuh uh, manggilnya apa kalau ke dosen apakah langsung nama aja misalkan kayak Smith gitu atau ada apanya dulu depannya Sir Sir gitu atau gimana tuh? Eh, uh,
0: nama sih. Nama, ya? Sir kayaknya harusnya ke yang yang sangat sangat tinggi pangkatnya mungkin kayak Dekan gitu ya. Kalau okay. ke dosen gue panggil nama sih.
1: Uh, Disitu di ada yang, yang kayak. Tahu, kan, kalau Apa? Sorry sih. Ya, di sana Serge itu juga gelar kan, jadi kayak uh, too much sih kalau misalnya dipakein Serge juga ke dosen gitu Gak tau, aja gini gue
0: Iya benar Serge <laughs> itu kayak uh, gelar ya, gelar gelar yang, yang dikasih gelar, gue gak ngerti sih gelar apa itu, tapi ya nggak, nggak manggil Serge sih
2: Oh iya, kalau komposisi dosennya, kalau di sini kan kadang suka ada yang asisten yang udah menjadi dosen Jadi kayak, oh kita ketemu dosen muda iya. Di sana komposisinya lebih banyak yang muda atau uh, sudah berumur. Di Warwick
0: uh, yang yang tua ada sih pasti, yang tua ada tapi ada yang muda yang baru lulus S3 gitu, yang baru lulus. Jadi kalau di di UK kan S3 tuh PhD ya, PhD habis PhD itu postdoc baru bisa jadi dosen. Nah, itu ada dosen-dosen muda yang uh, selesai postdoc, baru selesai postdoc atau lagi postdoc. Oke.
1: Okay. itu lu udah lama di UK, eh selama berapa tahun ya dua tahun ya berarti ya itu lu bisa bahasa sana maksudnya logat kokninya itu udah udah bisa lu nggak bisa lah gue cobain dong coba, <laughs> coba okay. kayak, satu
0: kayak, kalimat nggak nggak bisa kayak itu harus dari kecil sih gue gue cuma cuma bulan di sana 15 bulan lah kayak gimana caranya gue bisa dapet logat nggak susah susah
1: di konveneri sendiri tuh logatnya beda nggak sih sama kayak mungkin di Manchester atau di uh, Leeds atau di London atau pasti kan beda-beda tuh tiap-tiap uh, daerah di, di di sana juga sama cit
0: oh beda-beda beda-beda banget jadi uh, logat yang kalian tahu misalnya orang luar tahu orang luar, orang luar tahu tuh terkait UK Itu namanya BBC BBC aksen
2: hmm.
0: BBC itu logat yang paling apa ya formal BBC Uh, karena BBC itu kan punya punya UK ya dan yeah. uh, based on uh, karena formalnya news lah formalnya news itu BBC. Nah, uh, tapi ada logat-logat juga di antara daerah. Logat-logat daerah itu misalnya ya UK, bahasanya bahasa Inggris semua tapi logatnya beda gitu. Kalau kalau gua kan di Coventry itu uh, Coventry itu tengah ya. Uh, Coventry itu kayak cuman 10 uh, cuman 20 menit dari Birmingham. Birmingham itu kota kedua terpadat lah di UK ya setelah London hmm. nah eh, itu tuh namanya Midland Midland tuh tengah-tengah tengahnya-tengahnya bukan tengah UK ya tengahnya England nah Midland itu ada ada logatnya sendiri nah misalnya kalau yang eh, London London itu southern part ya southern part itu ada logatnya juga eh ada not logat ya aksennya juga dan yang paling susah tuh aksen utara sih, aksen northern part itu apalagi Scotland, Scotland itu aksennya eh, jauh lebih susah dibandingkan UK, eh UK itu masuk Scotland, tapi lebih susah di, dibandingkan England England aksen, England itu yang
1: BBC aksen lainnya, okay. yang Scotland yang paling susah sih kalau melihat main bola juga sama sih orang orang dari luar tuh kalau ngomong sama orang Scotland tuh, aduh susah banget ngikutinnya, emang rada sulit aksennya mereka dan logatnya Okay. Iya, benar-benar.
2: Oke okay, uh, menarik tadi kita udah nanya-nanya uh, terkait logat. Nah uh, sedikit lagi deh uh, terkait kuliah. Lu waktu di sana kan katanya sempet bikin essay-essay gitu kan. Itu ada tips triknya nggak? Karena kan maksudnya ya mungkin kita uh, istilahnya kadang. -kadang belajar bikin esai itu atau kita pakai bahasa Inggris ya mungkin ke bawa US gitu ya misal aja kalau kayak color kan kita ya udah color tapi kalau di UK kan mungkin color yang ada u nya gitu ya gua nggak tau sih ya, cara ngejanya apakah ada penyusah di situ kah atau lu punya tips trik ketika membuat esai itu saat ya tugasnya itu adalah esai rata-rata oke okay, kalau
0: dari dari sisi bahasa ya misalnya uh, yang UK uh, UK Perbedaan UK sama American ya.
2: Yep. Uh, kalau
0: itu enggak nggak ada masalah banget sih. Jadi kalau misalnya kita mau tulis esainya pakai bahasa yang Inggrisnya English American English itu nggak apa-apa. Jadi uh, uh, dosennya enggak mempermasalahkan sama sekali. Tapi yang lebih ditekankan itu yang academic writingnya ya. Uh, oh, okay. Academic academic writing itu uh, ya ada maksudnya kita nulis nggak bisa asal nulis gitu. Uh, ada format. Nggak, format sih sebenarnya kayak lebih akademik aja gitu misal kalau baca jurnal kan jadi kayak kayak baca akademik writing nah yang challengingnya untuk bikin tulisan kita gitu seperti akademik writing sih itu
2: Oke lanjut uh, sekarang kita kayak move ke topik uh, lu kan tadi kan bilang udah bekerja ya lanjutin bekerja setelah sebelumnya jadi pernah jadi DevOps Engineer terus sampai ke Lead terus habis itu sekarang memulai lagi dengan kalau nggak salah posisi baru ya namanya tuh uh, gue dengar sih bukan dengar gue lihat gue lihat sih namanya Technical Product Manager uh, sebenarnya role itu apa sih terus ngapain sih sebenarnya gitu kalau di perusahaan tuh uh,
0: oke okay. jadi uh, mungkin Uh, sebelum agak rancu ya kenapa technical product manager Gue lebih luruskan lagi ya Jadi uh, title gue tuh masih technical product manager Tapi uh, yang lebih umumnya di industri ya Di teknologi industri itu namanya uh, technical program manager Nah technical program manager itu Gue uh, gue in charge of uh, managing uh, technical-technical inisiatif di Tokopedia Secara besaran Jadi kemudian uh, apa bedanya sih sebenarnya technical program manager sama yang engineering lead yang gua kemarin uh, lakukan sebelum kuliah uh, kalau gua kemarin jadi DevOps lead itu cuman uh, fokusnya untuk DevOps ya untuk satu tim doang tapi kalau gua jadi uh, sekarang technical program manager ini gua work closely with Chief juga with a CTO with VP uh, of teknologi uh, untuk managing Teknikal-teknikal inisiatif yang ada di perusahaan gue, uh, karena uh, yang kita tahu lah uh, kalau di startup ya atau di industri, uh, di teknologi industri itu, uh, yang kita kan ada product manager ya, product manager itu mereka fokusnya untuk uh, lead uh, lead timnya, ngelit tim dan uh, beberapa tim di bisnis dan produk inisiatifnya. Dan uh, ini gue ngerasa sih kenapa gue mau jadi technical program manager karena gue dulu uh, fully di di tim gue ya di tim gue itu gue gua ngerasa dari aspirasi dari tim tim technical itu mereka mereka juga ada loh technical inisiatif uh, technical inisiatif itu uh, nggak terlalu kelihatan dibandingkan bisnis atau produk inisiatif karena kan kita goalnya itu dari read, dari uh, dari vision organization kan kita nge ngejarnya bisnis ya. tapi dari technical mm -hmm. dari dari engineering department juga dia mereka punya OKR juga loh OKR ini jadi tim masing-masing tim uh, selain mereka mengerjakan produk uh, mengerjakan developing produk untuk supporting bisnis ya mm -hmm. uh, mereka juga ada, ada technical initiative nih ada technical project technical 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 produk juga yang perlu dibuat nah dan technical initiative ini scope itu jauh uh, besar ya. Jadi kayak bisa affect of every every teknologi team yang ada di company gua. Jadi technical program manager itu uh, gunanya untuk uh, align sih antara antara teknologi departemen inisiatifnya dengan technical-technical inisiatif yang ada untuk beberapa uh, untuk setiap tim dan untuk ngelid juga kayak misalnya ada technical project yang besar dan lain-lain. Jadi uh, karena kenapa Kenapa bukan project manager namanya? Yeah. Karena uh, technical program manager itu uh, orang yang punya background di technical. Jadi punya background kita bisa ngedrive vision untuk technical inisiatifnya itu apa sih uh, project terus dependensi antara timnya itu apa untuk bantu-bantu dependensi antara tim dan kita juga uh, hands on of roadmap dan uh, untuk breakdown. Tas-tasnya tuh apa aja yang diperlukan untuk semua tim seperti itu.
2: Oke. Okay. Uh, menarik nih sebenarnya. Gue juga sempat nyari dulu waktu sebelum interview lu. Gue taunya emang Teknika Program Manager. Nah, uh, kalau boleh tahu sebenarnya uh, misalkan gue mau apply nih jadi TPM lah. Nah, gue bilangnya TPM aja. Teknika Program Manager itu uh, kualifikasi yang harus dimiliki sebelumnya itu apa sih biasanya sih yang harus menonjol gitu. istilahnya kalau orang product manager sebelumnya associate atau udah internship di product manager ya oke okay, gitu tapi kalau technical program manager punya harus punya apa?
0: Oke okay, kalau uh, soal technical program manager di company gue sebenarnya baru banget ya kayak cuma ada tiga orang sekarang. Nah uh, backgroundnya sebenarnya gue nggak tahu ya kalau untuk new 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 recruitment kita belum buka lagi tapi untuk tiga orang ini Uh, background-nya itu dari engineering tiga-tiganya, jadi gue dari DevOps kan tadi uh, hmm. dan dua orang lainnya itu uh, handling of software engineering ya kalau nggak salah hmm. software engineering dan ya, project engineering lainnya jadi TPM ini uh, kalau gue bisa summary ya kalau requirement-nya apa kalau dari company uh, yang sekarang gue lagi kerja di sana uh, itu punya background dari sisi technical dan bisa uh, Uh, yang pertama itu background background sisi technical, yang kedua eh uh, requirement-nya pernah handle of team ya. Uh, handle of team misalnya pernah nge-drive team, nge-drive project dan lain-lain seperti itu sih. Jadi di luar dari sisi technical background-nya dia punya pro, uh, punya punya skill di, di di IT management atau project management
1: juga seperti itu. Oke. Okay. Uh, mau nanya dong Tet, berarti dari tadi kan lu kayak ngewadahin setiap inisiatif dari engineer-engineer uh, yang ada di kantor lu sekarang kalau misalnya, misalnya mereka punya mungkin kalau gua boleh uh, lebih sederhanain bahasanya kayak, ini ada inisiatif buat ngebenerin flow-nya atau ngebenerin code-nya itu dipersilakan banget, berarti ini lebih kayak dari down to top ya sedangkan kalau ngejain, uh, ngejain produknya kan itu kadang-kadang ada top down top down-nya, kalau misalnya Uh, inisiatif ini berarti lebih ke down down top ya, kalau boleh lihat. Eh kalau boleh dengar tadi.
0: Uh, oke okay, oke. Okay. Uh, beda sih. Jadi uh, sebenarnya technical inisiatif juga ada dari atas loh, dari top top down. Jadi oh, okay. uh, for for example ya, misalnya ini yang paling paling umum aja ya di semua company pasti ngerasain migration migration. Misalnya ke dari satu cloud ke cloud environment lainnya, atau misalnya tadinya bu bukan di cloud pindahin ke cloud gitu. Ini yang paling umum aja ya project misalnya technical initiative-nya. Nah, itu uh, di di uh, itu kan uh, technical initiative itu misalnya modernization itu bakal keaffect ke semua tim tuh, di semua tim yang ada di tech uh, hmm. dan sisi tech-nya itu, sisi uh, sisi tech-nya misalnya software engineer-nya itu mereka juga uh, kerjain produk nih, produk development. Tapi mereka juga ada perlu migration nih contohnya. Jadi Kenapa ada 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 TPM juga TPM ini karena misalnya dari technical initiative misalnya yang besar nih ya yang untuk afek untuk yang kena karena nya ke semua tim misalnya itu untuk menyimbangi gitu menyeimbangi antara bisnis inisiatif mereka dan technical inisiatif mereka misalnya mereka di luar di luar Bikin produk juga mereka Perlu perlu melakukan modernization juga nih Sebagai contohnya Misalnya salah satu yang paling umum Misalnya migration to cloud Seperti itu
1: Oke okay. Oke okay. uh, Berarti tadinya ini uh, Berubah nih ya istilahnya Dari technical product manager Berarti jadinya Technical program manager Nah ini berarti uh, Gue melihatnya masih ada Apa ya uh, Bersinggungan dikit sama produk lah uh, Ini Apakah masih terhitung engineering Atau produk sih sini Ci, si TPM ini. Eh
0: uh, sebenarnya TPM itu masuk uh, engineering jadinya.
1: Engineering oke. Okay. Eh uh, ini eh sorry, berisik ada itu. Eh ya. uh, ini termasuk jalur IC atau individual contributor atau dari sisi man, uh, dari uh, atau lebih ke manajerial ya? Mungkin maksudnya kalau dari sisi lu sendiri mungkin selain nge-manage ada uh, mungkin dari lu sendiri ada individual contributornya ke tim Atau ini pure untuk Lu cuma manage aja gitu
0: uh, Tadi perbedaannya uh, so, Gue ngelurusin aja ya Soalnya kalau individual contributor kan Bisa di, di tiap company beda-beda nih Jadi maksudnya kalau yeah. individual contributor Maksud lu
2: jadinya ke tim juga Maksudnya gitu Sebenarnya oh, lebih oh, ke okay. ini sih Sorry gue nambahin Kan uh, istilah IC <laughs> atau individual contributor tuh Bisa jadikan posisinya ada Kalau di bukunya staff engineering tuh ada tech lead, technical lead, terus ada uh, arsitek, terus ada kalau nggak salah uh, Right apa ya gue lupa pokoknya ada empat ya istilahnya gitu tapi kalau manajerial kan lebih kayak engineering manager terus kadang-kadang uh, uh, senior engineering manager atau pokoknya yang lebih ke manajerial aja dari sisi engineeringnya nah kalau TTM ini sebenarnya jalurnya dari mana nih sebenarnya masuk ke jalur IC atau masuk ke jalur manajerial Gitu mungkin maksudnya. Mau nanya seperti okay. itu. Oke, okay, oke okay. berarti uh, ini gue,
0: uh, karena kita kan baru-baru banget ya TPM di sini. Jadi baru, sekarang gue lagi bikin kayak standar-standarnya juga, timnya, uh, dan lain-lainnya. Sekarang itu kalau kita TPM ini, gue atau ya nanti ke depannya gimana, tapi ini yang by, by today ini, itu manajerial, manajerial role. Jadi, uh, adanya itu setingkatnya untuk engineering lead dan engineering manager.
1: Oke, okay, oke. Okay. Itu uh, berarti lu uh, ngebikin guideline gitu ya atau mungkin ngebikin parameter uh, untuk apa ya? Uh, untuk para engineer di kantor lu sekarang gitu ya. Misalnya uh, yep, kalau yep. Oke. Okay. Berarti lu bikin kayak semacam apa ya? Eh uh, ke tim lu sendiri kah atau mungkin uh, OKR-OKR yang mereka buat itu kayak semacam Uh, bisa didiskusikan sama lo nih buat mungkin uh, oh nggak baiknya gini nih OKR-nya atau mungkin ada standar OKR tersendiri yang diterapin oleh lo ke tim-tim uh, yang lo manage gitu uh,
0: oke okay. jadi uh, dari sisi OKR sama ini ya misalnya goal timnya misalnya yeah. nah kalau kalau dari sisi uh, TPM sendiri uh, yang pertama kan kita baru uh, kita uh, kita sekarang tuh handling Uh, of yang technical initiative tadi jadi technical project yang berhubungan antara beberapa tim gitu. beberapa tim atau technical project yang besar seperti itu dan, dan technical initiative inisiatif lainnya tapi di luar itu uh, dari orang-orang TPM yang ada ini mereka juga handle uh, beberapa tim juga misalnya beberapa tim uh, contohnya kalau gue hand, handlenya cloud cloud team nah di sisi di sisi uh, Selain uh, gue manage project yang besar-besar itu, gue juga handle inisiatif-inisiatif uh, dari cloud juga. Jadi gue uh, gua juga discuss bersama technical architect dan engineering lead-nya terkait misalnya kita roadmap untuk Q1-nya apa nih, roadmap untuk Q2-nya apa, uh, inisiatif apa yang kita mau capai, terus dari keadaan sekarang company-nya tuh gimana, apa sih yang perlu dibutuhkan untuk... Uh, kita gitu kalau misalnya dari sisi produk kan produk bisnis itu yang dilihat dari sisi luar ya misalnya customer itu butuhnya apa nak kalau dari uh, sisi technical inisiatif kita juga lihat uh, maksudnya technical uh, technical improvement apa sih yang perlu kita lakukan gitu karena kan kita nggak bisa dong, kita terus maju di sisi produk, tapi teknikalnya tuh nggak maju gitu, nggak ada modernization, atau misalnya, reliability reliabilitynya nggak kita jaga, itu jangan sampai ada kayak gitu, jadi, uh, uh, gue juga bikin kayak, technical inisiatif, untuk tim-tim tech itu, gimana, untuk misalnya ke satu, ke dua gitu, jadi untuk ngedrive okay. juga dari, improvement dari sisi teknikalnya.
1: Oke, okay. okay. gue kita nanya kita lagi dong, eh, Ada eh, mau nanya, Pi? Enggak, udah lanjut, lanjut. Oh,
2: oke. Okay. Yeah, iya, uh, mau nanya tentang challenge atau ya misalkan tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai seorang TPM. Itu uh, apa aja sih? Karena kan tadi lu bilang ya, ini baru bertiga ya misalkan di company lu. Nah, itu mungkin boleh diceritain yang 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 pernah lu hadapi apa aja sih challenge-nya sebagai TPM? Terus kalau ada hal-hal yang baru kayak apa gitu, contohnya challenge yang baru, mungkin boleh diceritain
0: uh, Oke okay, challenge mungkin dari sisi scope ya pekerjaannya, karena uh, sebelumnya gue kan DevOps lead jadinya gue handling of satu tim aja nih, nah sekarang gue harus uh, handling berbagai, berbagai tim berbagai tim dan uh, misalnya external part, parties juga jadi stakeholder-stakeholder luar juga yang berhubungan dengan technical initiative kita nah kenapa gue rasa ini challenging karena yang pertama kan scoopnya lebih besar daripada yang gue kerjakan sebelumnya yang kedua karena uh, sebenarnya ini yang bikin challenging sih Uh, karena gue bukan gue bukan lead mereka gitu gue bukan gue bukan engineering lead mereka gue bukan engineering manager mereka tapi gue harus ngedrive mereka itu sebenarnya challenge-nya sama aja kayak product manager jadi kita bukan siapa-siapa yang -siapa mereka gitu loh tapi kita harus bisa ngelit tim A tim B tim C atau engineering yang engineer yang lain itu harus ikutin uh, yang kita drive gitu itu challengenya itu sih sebenarnya
2: berarti itu istilahnya uh, ya uh, jadi lu kayak bermain di domain yang baru ya uh, karena tadi kan awalnya DevOps banget gitu nah itu lu cara lu untuk belajar istilahnya kayak kan tadi lu uh, bilang lu banyak timnya tuh dibawahnya tuh jadi ada DevOps ada yang lain gitu ya karena kan kadang bukan domain lu juga tuh nah itu gimana caranya lu belajar terus uh, ya kan tadi bikin inisiatif-inisiatif Pastikan inisiatif itu adalah dimulai dari sesuatu yang kita punya uh, Kemampuan yang misalnya kita mastery di bidang DevOps ya Kita bisa bikin inisiatif kalau kita tahu bidang itu kan gitu Itu lu gimana tuh caranya untuk bikin inisiatif itu dan cara belajarnya
0: Agree, agree Makanya uh, kenapa TPM itu uh, Kalau di company gue ya Kenapa backgroundnya harus engineering Karena uh, kita harus uh, Kayak summary summary of Teknologi tech yang kita di company itu gimana? Nah plusnya gue ini mungkin ngebantu banget ya gue kerja di TPM sekarang. Nah DevOps itu handling of full development life cycle ya software development life cycle dari awal sampai akhir. Jadi gue ada informasi, ada knowledge terkait teknologi tech di 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 company gue. Jadi gue udah agak ngerti lah maksudnya brief brief. brief uh, knowledge gue itu uh, gue kepake banget sih yang di DevOps kemarin karena gue jadi ngerti teknologi stack di company gue itu gimana dan sekarang gue jadinya uh, gue bisa uh, misalnya gue sebenarnya gue nggak nggak menentukan inisiatif gitu gue nggak bisa menentukan inisiatif sendiri sebagai TPM TPM itu bukan uh, kalau product manager itu owner ya jadi owner sebuah service gitu owner sebuah product Product. tapi di technical product manager itu kita bukan ownernya kita kita nggak nggak ada produk tuh yang kita bikin gitu maksudnya ada ada suatu technical inisiatif tapi itu bukan ber, bukan berbentuk produk misalnya login page atau homepage itu bukan seperti itu tapi kita uh, ada service ownernya masing-masing nah kita harus bisa online uh, uh, technical inisiatif dari atas nih dari companynya itu teknologi departemen tuh mau gimana dan Uh, align dengan engineering leadnya masing-masing gitu. Okay. dengan uh, dan dan didukung juga dengan ya background technical kita. Uh, gue nanya lagi dong,
2: uh, apa namanya? Kalau misalkan sekarang lu udah seorang TPM, mungkin posisi TPM ini gue juga ngeliatnya di Indo jarang sih nggak ya? Gue ngeliat di luar negeri banyak posisi TPM. Apakah lu akan stick untuk ambil TPM lagi nextnya ke depan? atau malah mengarah ke konsultan karena tadi lu bilang lulusan uh, ya tadi yang di bilang di uh, Warwick itu kan salah satunya supaya bisa jadi teknikal konsultan, berarti kan kayak orang-orang ah, di McKinsey gitu kan, itu kan termasuk yang konsultasi IT juga ada mereka gitu nah, lu ngarahnya kemana sih kalau next future nya gitu kalau dilihat dari sekarang, posisi yang sekarang oke, okay.
0: uh, kalau sekarang sih gue masih ngelihat gua mau jalanin dulu ya teknikal Program Manager ini Karena di Indonesia baru banget juga Di company gue tuh gue juga sekarang lagi bikin Nyusun-nyusun standar kita nih Standar TPM tuh kayak gimana Nah ini juga maksudnya Masih kita kembangin juga Nah gue, gue sih Sekarang merasa gue mau Dalamin dulu ya di sini gue sekalian lagi belajar juga Lagi belajar di role baru, role baru juga kan, Karena gue kan pindah nih Jadi pindah ya maksud dari dari DevOps dari fully engineering engineering role pindah ke uh, lebih ke uh, lebih enggak fully technical gitu nggak fully technical tapi tetap uh, technical project yang di di handle nah gue sekarang lagi mau focusing on itu dulu sih maksudnya dalam dua tahun ini gue belum ada pikiran sih untuk depannya
2: oke okay. I see I see Karena gue kadang-kadang gini sih, uh, Chat. Uh, maksudnya kadang suatu posisi tuh hits. Misal sekarang belum ada nih uh, TPM gitu. Berarti kan caranya kita mempertahankan posisi atau kita suka di bidang TPM itu ya kita masih di company sekarang. Kalau misalkan di company lain belum ada ya susah kan gitu. Uh, gitu kan maksud gue. Makanya kayak harus ada ya next-nya itu gue punya mindset ke depan tuh apa ya kalau posisi baru. Sementara kalau posisi yang udah rame kayak misalkan gue ini seorang front end engineer ya Itu kan banyak dimana-mana Jadi ketika gue bosan dan ingin pindah industri lain ya gue tinggal cari aja front end engineer Karena sudah lain gitu Itu yang maksud gue, gue pengen tanyain ke lu tuh karena tadi new role ini yang sangat bisa dibilang uh, belum banyak gitu kan ya Itu sih Oke okay, oke okay.
0: sebenarnya kalau new role ini gue, uh, gue ngerasain new role lagi sih yang sebelumnya DevOps itu nggak ada yang tahu sebelumnya. Jadi gue tuh orang uh, per, bukan orang pertama. Salah satu orang pertama yang ngebangun DevOps di company gue. Makanya gue bisa lanjut terus jadi DevOps itu karena gue yang ngebangun uh, gue dan yang lainnya itu beberapa tim uh, beberapa orang lainnya itu gue yang ngebangun DevOps di company gue yang sekarang. Okay. Nah, 3-4 tahun lalu itu nggak ada orang yang tahu tentang DevOps saja ada tapi itu nggak masif Yang tahu itu tentang sistem
2: Sistem, admin, sis, admin.
0: Ya, sis admin, sis nah, admin, sis admin, sis admin, itu lebih banyak. Uh, jadi orang dulu taunya sis admin DevOps tuh baru booming kayaknya dua tahun yang lalu nih, atau setahun yang lalu lah at least. Baru nah. ada ada company-company lain itu punya nih role DevOps. Nah itu juga gue ngerasa pas pertama gue contemplating doa, contemplating juga kan, karena Uh, karena ini ini kok cuman company gua doang yang punya ya devops ah. gitu. Kok gua cek-cek company lain kok gak ada yang punya devops nih yang sa saat itu ya tahun 2016. Yep. Gua kayak apa apa sih yang bisa kita bikin gitu. Tapi gua gua mikirnya gua nggak uh, gua kalau sih gua kerja ya gua nggak gua nggak mikir langsung uh, gimana ya kalau gua pindah ke perusahaan lain gitu. Gua nggak mikir gitu sih. Jadi gua pertama gua ju, uh, gua kerja sebaik-baiknya dulu. untuk hmm. merbangun apa yang gue kerjain sekarang di company gue sekarang jadi okay. yang pertama itu gue yang di devops ya, gue bangun dulu nih devops standarnya gimana dan lain-lain dan turns out 2 tahun kemarin itu booming banget kan tentang devops culture lah dan lain-lainnya uh, uh,
1: uh, yeah.
0: Kalau kata gue sih maksudnya enggak ada yang salah ya misalnya ini gue pindah role lagi uh, dan masih jarang gitu di Indo di luar negeri ya udah banyak sih di, di UK udah banyak banget di Singapura udah banyak banget gue cek tapi ya yang enggak ada yang salah untuk gue uh, gue inisiasi gua lagi curahin, ya ya inisiasi hmm. untuk curahin pekerjaan gue di company sekarang nih udah untuk ngebangun gitu
1: itu lu nge-benchmarknya gimana Cik? misalnya ini misalnya posisi baru nih lu nge tuh gimana apakah uh, ngelihat dari luar kah atau udah yaudah uh, gue coba dulu uh, seperti yang lu bilang tadi kalau misalnya it, it not work ya udah kita kita try again gitu kayak ya udah siklusnya coba-coba terus gitu atau mungkin ada benchmarking lain gitu ke mungkin perusahaan uh, lainkah atau mungkin uh, sistem di tempat lain kah? atau gimana gitu uh,
0: benchmarking pasti uh, jadi kayak ini soalnya uh, gue jelasin pvm kan karena gue masih nggak bangun ya gua maksudnya masih ngebangun susah ngejelasin jelasin ya kalau misalnya gue jelasin DevOps kemarin yang gue bangun uh, gue benchmarking sama perusahaan-perusahaan luar negeri si tim gue jadi uh, kalau nggak ada di Indonesia ya udah kita benchmarkingnya di dari perusahaan-perusahaan di Silicon Valley dan itu banyak banget yang bisa bantu kita mereka tuh ada oh, for the example ya Google itu Google itu ngeluarin buku-buku buku-buku uh, terkait reliability mereka nah kita tuh Uh, belajar dari dari Google belajar dari conference conference luar uh, terus Oh mereka pakai uh, misalnya mereka bikin inisiatif ini nih uh, bisa nggak ya kita bikin di company sekarang Nah itu banyak brainstorm sih sama uh, sama, sama tim dan ya ya orang-orang terkait sama tim itu jadi uh, akhirnya sampai established itu ya banyak yang kita lakukan kita research ke company luar. Dan lain-lain Seperti itu
1: Oke okay. uh, Oke okay, thank you Terus nih uh, Lanjut kali ya Nah uh, Bagaimana sih Ketekaitan uh, Kuliah yang udah lu ambil Sebelumnya nih Kayak S1 mungkin uh, S1 Kalau nggak salah lu S1 nya apa sih Ilmu komputer apa SI sih
0: SI gue
1: SI oke okay. Uh, keterkaitan nih ilmu yang lo ambil dari uh, S1 atau S2 yang relate, yang relate sampai ke posisi yang sekarang nih Mungkin kalau dari DevOps, uh, relate di ketika lo S1 nya apa? Dan uh, kalau di posisi TPM sekarang, mungkin di ilmu yang lo ambil di S2 tuh relate nya apa? Gitu. Uh,
0: Oke, okay. jadi uh, sebenarnya relate semua ya uh, Karena gue masuk awal-awal, uh, sebenarnya gue gak relate ya karena uh, Information System itu kan enggak fully technical ya enggak fully technical uh, kuliahnya Gue satunya Information System uh, Nah masuk DevOps itu fully technical Jadi awal-awal gue rada-rada Harus mengerahkan tenaga yang cukup banyak untuk belajar Di saat gue baru masuk uh, kerja saat Fresh Graduate uh, Tapi ngedukung juga sih uh, knowledge gue dari S1 walaupun gua perlu perlu banyak belajar banget di saat gua uh, di saat gua baru kerja awal di DevOps dan yang kedua ini TPM gua ngerasa kebantu banget pertama dari ya S1 gua Information System which is uh, information system itu kayak gabungan IT dan uh, manajemen ya IT dan manajemen terus kebantu juga dengan Uh, knowledge gue dari DevOps untuk dari sisi technicalnya dan S2 ini juga ngebantu banget sih karena S2 ini kayak gue bisa dapet uh, dapet titik tengahnya gitu karena gue udah terlalu teknologi centric ya kemarin kayaknya <tuh>. uh, jadi misalnya kalau di 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 website website kan ada bulatan bulatan itulah yang ada di tengahnya antara technical sama bisnis nah gue bisa gue ngerasa gue bisa dapet sih jadi dari sisi teknikalnya gue bisa combine sama sisi bisnis sama manajemen yang gue dapet di S2 gitu untuk gue bawa ya. di TPM ini.
1: Ya. Dapat sweet spot nih berarti lo ya bakal banyak dicari-cari gitu. Nah, kedepannya nih eh uh, ada rencana nggak sih? Uh, mungkin tadi lo udah bilang sebelumnya mau ya mau coba fokus dulu sekarang. Cuman kita nggak tahu kedepannya gimana. Ya. Nah, uh, fokus kedepannya nih, uh, apa kalau tetap uh, mau uh, berkontribusi di Indo Atau Ada keinginan untuk Kayak Gue coba-mau coba di luar gitu. uh,
0: Oke okay, Kalau misalnya Coba di luar ya Pasti Semua orang ada keinginan Sih Kalau kata gue uh, Gue sih uh, Karena Gue Pertamanya Kenapa gue balik ke Indonesia lagi Karena gue beasiswa uh, Gue harus Balik ke Indonesia lah
1: Untuk memberikan Dampak gitu Mengabdi nah, uh,
2: Mengabdi, mengabdi ya,
1: Gue kira LPDP ya. doang Ternyata Di Uh, severening juga sama ya
2: soalnya ada tagline ya yeah. severening mengabdi gitu enggak bisa enggak <laughs> uh,
0: enggak jadi emang beasiswa sebenarnya ada syaratnya beda-beda sih jadi kalau beasiswa gua yang severening itu harus balik ke Indonesia selama 2 tahun tapi misalnya kalau uh, beasiswa Swedish Institute yang gua dapet itu nggak perlu balik ke negara asal jadi mau kerja di mana aja boleh setelah lulus gitu jadi beda-beda sih uh, syarat syarat ketentuannya setelah lulus itu gimana nah uh, kalau gue sih gue uh, gua karena gue baru ya sekarang uh, pindah lagi ke TPM jadi gue uh, sekarang mau belajar-belajar dulu uh, untuk uh, role gue uh, yang baru ini juga developing developing ya standar ya buat company gue uh, lebih establish lagi role nya uh, dan uh, kalau di di, di di masa depan sih gue juga maksudnya ada keinginan untuk keluar ya Tapi itu gue masih belum tahu kapannya sih. Oke.
1: Okay. Targetnya kemana, Pucit? Negaranya mungkin udah tahu, udah terpikirkan ya atau gimana?
0: Eh, negara ya. Negara ya. mungkin... Eh, karena yang paling eh, dekat culture-nya sama kita Singapura ya. Mungkin gue pengen coba Singapura sih. Kalau UK gue ngerasa gue nggak bisa terlalu lama di sana karena terlalu banyak perbedaan culture. Uh, gue ngerasa sih kalau untuk kerja jangka panjang enakan di Singapura sih
1: I see, oke okay. oke, okay, thank you Chit uh, terima kasih atas waktunya nih, nah mungkin uh, terakhir nih buat closing statement uh, jadi setiap kita uh, di akhir sesi itu di akhir sesi recording emang ada semacam uh, apa ya uh, uh, narasumber ngasih statement lah istilahnya closing statement gitu nah dari lu sendiri nih boleh nih kasih closing statement ke pendengar gitu apapun singkat aja tentang Entah. mungkin terkait TPM TPM atau mungkin terkait uh, beasiswa boleh apapun itu oke okay. closing statementnya
0: maksudnya kayak berapa panjang
1: ya nggak uh, usah panjang-panjang uh, ke terlalu aja di, di di apa sesuai Lu mau nyampen apa aja jadinya
2: uh, mau esai SI, tapi nggak usah ya
1: <laughs> jangan dong <laughs> esai eh, <saya> lama banget <laughs> bebas uh, bebas cipte bebas
0: Oke okay, oke, okay. mungkin kalau dari pengalaman gue ya, gue uh, ngerasanya gue banyak perubahan ya di hidup gue, kayak gue uh, kayak misalnya mencoba, sering mencoba hal baru dan nggak ada di zona nyaman, misalnya pertama gue uh, masuk uh, DevOps ya, jadi baru untuk orang lain, misalnya di, di, di company lain tuh nggak ada, tapi di, di company gue tuh gue pertama bikin tuh, misalnya. nah gue uh, gue ngerasanya gua, uh, kita kita sebagai ya sebagai profesional ya nggak uh, nggak usah takut dengan changes ya perubahan atau misalnya hal baru yang yang nggak ada di zona nyaman kita nih uh, gua uh, gue saran aja jadi kita bisa lebih berani aja untuk ngambil kayak uh, proaktif untuk ngambil inisiatif baru atau perubahan-perubahan baru uh, seperti itu sih jadi for the example gue ambil S2 juga kan Uh, sebenarnya itu Gue udah aman lah ya Kemarin Maksudnya di DevOps Jadi DevOps lead Udah di engineering lead Itu Maksudnya di company gue Yang cukup besar Itu udah SW Kata gue Tapi gue uh, Gue berani untuk Ngambil S2 uh, Karena gue Gue tahu di depannya Pasti uh, Gue bisa berkembang lagi Gitu Jadi gue berani Untuk tech change uh, Untuk ambil kesempatan-kesempatan yang ada karena kita, karena gue ngerasa ya gue masih muda mungkin kalau umur gue masih tua ya eh umur gue udah tua ya nggak tahu uh, tapi gue merasa gue masih muda jadi gue mengambil banyak kesempatan yang ada banyak opportunity yang ada dan berani untuk uh, ada di uh, teks inisiatif di perubahan-perubahan oke
1: okay. thank you Jet atas waktunya nih mau 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 meluangkan waktunya di podcast kita berdua Thank you sekali lagi. Uh, sangat bermanfaat nih insight-insight uh, lu. Terima kasih sekali lagi. Thank you teman-teman uh, yang udah ngadengerin podcast-nya. Uh, see you on, on next episode di podcast legit yang lebih menarik. Bye-bye. Bye. Thank Bye. you. Thank you. Thank you.